0: Bom dia, tarde e noite, caros ouvintes! Aqui quem está falando é o Alberto Malta e está começando mais uma edição do Punhado de Prosas com Vida. Há duas semanas atrás eu abordei o tema desafio, né? já sabendo da participação do convidado ilustre de hoje, quando eu trouxe algumas curiosidades sobre o famoso Guinness Book. Hoje conversaremos com um especialista em superação de desafios. Recebemos no programa de hoje o paranaense Rafael Bonato, uma figura fora da curva. Ele é ultramaratonista e já concluiu uma das provas esportivas mais difíceis do mundo, a icônica ultramaratona Badwater, no chamado Vale da Morte na Califórnia, um aventureiro de mão cheia. Além de um esportista de alto desempenho, ele é empreendedor, empresário, palestrante e escritor. Fará um lançamento de um livro que falaremos em breve, onde um dos assuntos abordados nele é em torno da superação de desafios. Fique aí por mais alguns segundos e não perca essa prosa. Rafael Bonato, seja muito bem-vindo em nosso podcast. É uma honra para nós receber um, um esportista como você. E não somente pelos seus feitos no esporte, né? Eu já tive o prazer de, de ver a sua palestra, que sem sombra de dúvidas me inspirou bastante. É, além de ser um cara fora da curva pelos feitos esportivos nos inspira também pelo seu lado empreendedor né, e pelo seu talento em motivar pessoas a alcançarem seus objetivos. Caros ouvintes, a palestra desse cara é sensacional. É, traz temas muito, muito relevantes né, do meio profissional, com, com os contos e histórias que ele passou no meio da sua carreira e ele traz muito humor. Enfim, obrigado mesmo pela participação, Bonato. E eu gostaria que você mesmo falasse um pouco das suas peripécias pelo planeta água Olá Alberto Olá pessoal que está nos escutando aí do punhado de prosas
1: primeiramente muito obrigado pelo convite é um prazer aí estar tá podendo trocar ideia com vocês é, então são diversas aventuras né diversos desafios é, entre eles é, vir correndo de Foz do Iguaçu até Curitiba foi atravessando o estado do Paraná, deu quase 700 km de corrida, alguns recordes, como os 27 maratonas em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras, é, e uma competição especial, que é a Badwater, Water, né? que é a corrida pelo Vale da Morte, considerada uma das corridas mais difíceis do mundo, onde nós atravessamos é, o Vale da Morte na Califórnia, são 217 km correndo num dos lugares mais quentes do planeta, e nós saímos de menos 83 metros abaixo do nível do mar e subimos a mais de 3 mil metros, com essa variação de temperatura aí de 55 graus até zero no alto da montanha. Uma prova muito complicada, além disso já tive a oportunidade também de correr por 10 anos consecutivos a Brasil 135, que é uma outra maratona de montanha que acontece no Caminho da Fé no Brasil. É, Consegui é, conquistar aí o cálice de honra dessa competição, porque finalizei o caminho da fé completo também por duas vezes um deles, uma delas sendo de São Carlos e a outra de Sertãozinho no interior de São Paulo, finalizando em Aparecida trajetos aí de 600 quilômetros então são, são diversas competições diversas provas, tem muita coisa aí pra gente conversar
0: é Rafael Bonato, você realmente é cabuloso Cabuloso é uma gíria superlativa que a gente usa aqui em Minas Gerais quando alguma coisa ou pessoa faz algo surpreendente, né? 700 quilômetros de ultramaratona né, no estado do Paraná, 10 anos consecutivos na Brasil 135, a Badwater, 27 maratonas consecutivas, né? É só para quem é cabuloso mesmo. Mas além das ultramaratonas, Bonato, você participou também de um reality show no maior canal de aventuras do mundo, o Discovery Channel. Com participantes né, de diversos lugares do mundo, eu assisti o programa, foi muito legal mesmo, provas de canoagem, rapel, até montagem a cavalo eu lembro que teve, né? muito interessante mesmo. Lembro também que o, o início da competição era pulando de um helicóptero na água, né? Loucura total. Era um programa de corrida ou de sobrevivência? Como que foi esse programa? Conte para os nossos ouvintes entenderem também. E o que é mais difícil? A ultramaratona ou os perrengues que passou no programa? Então, o desafio Descobre foi uma, foi uma competição
1: é, onde nós fizemos uma seletiva no Brasil, né? foi pela América Latina, então tinham participantes do México, Chile, Argentina, é, Brasil, Colômbia e, e nós tínhamos que passar primeiro por essa seletiva. Então o canal ele abriu para inscrições, é, atletas ou não, né? pessoas que tivessem habilidades de sobrevivência. Eu consegui me tornar campeão aqui da, da seletiva do Brasil e fui para a seletiva, para a final da América Latina, que foi realizada no México. Foram diversas é, provas de sobrevivência, né? nós começávamos já saltando do helicóptero a mais de 20 metros de altura, caindo num local chamado Mil Islas, nós tínhamos que nadar aí por no mínimo duas horas de roupa até sair é, desta lagoa e conseguimos pegar o caiaque depois de um trekking muito duro, numa condição climática muito adversa, muito parecido com a Amazônia, muito úmido, muito quente. É, depois nós tínhamos corridas de montanha e, e tínhamos que pescar, é, tudo por sobrevivência. Então a gente saltou de cachoeiras, fizemos rapel, um rapel, para você ter uma ideia, um dos maiores rapé, rapéis do mundo, né, de 80 metros é, dentro de uma caverna. É, também essa travessia dessa caverna foi muito complicada, nós tivemos é, ambientes diferentes também, então nós competimos é, nessa, nesse local aí das ilhas, né, que era muito quente, muito úmido, no outro dia nós já estávamos no deserto, que era muito seco e muito quente, no, e depois numa outra floresta um pouco mais tropical, com muita chuva, muita lama, muito rio, é, subimos também o pico do Orizaba que é o maior, é, maior montanha é, do México, então neve, temperaturas negativas, então foram seis dias, na verdade sete dias né, de uma prova de sobrevivência Onde nós não tínhamos nem comida e nem água, tudo era por navegação e, e, e por sobrevivência mesmo se, se quisesse comer tinha que pescar ou tinha que achar frutos ou no meu caso, por exemplo, no deserto Eu gostei muito de comer os cactos, então foi muito bom porque eu me dei bem ali com os cactos é, conseguir me alimentar bem com frutos e tal, é, mas foi foi muito complicado, foi uma foi uma prova bem difícil, mas por incrível que pareça, é, mesmo com a performance, eu consegui, consegui ultrapassar bem aí os perrengues e, e voltei de lá é, feliz da vida. Na minha opinião, é mais difícil correr uma prova dessa do que uma outra maratona, porque a outra maratona a gente está num ambiente mais controlado, né? É, eu tenho geralmente uma equipe de apoio ou existem também pontos de apoio para o atleta, onde a gente consegue se alimentar, a gente consegue comer e lá não, lá nós tínhamos que além de navegar, nós não sabíamos exatamente para onde que a gente estava indo é, existiam os pontos de controle né, da, da, que o Discovery colocava mas a gente não tinha nenhum tipo de suporte então no máximo que nós tínhamos era um GPS para em caso de, de algum problema mais sério eles puderem, pudessem nos resgatar o que não funcionava dentro das cavernas Ou seja, então também não era aquela eficácia aí que a gente imagina Mas estamos aqui, vivo, graças a Deus
0: É até legal você comentar essa situação da caverna Porque me relembrou né, que era uma situação de risco de vida mesmo né? Se perder em uma daquelas cavernas Uma queda ou a quebra de um membro ali Poderia ser fatal, né? muito desafiador, sem dúvidas Bonato, já que o tema do programa é desafio, superação de desafios, né? Como já comentei, você é uma prova viva de superação, né? Completar a bad Water no Vale da Morte realmente não é para qualquer um e acredito que além do físico, deve ser muito importante o controle mental também, né? Como que a maratona entrou na sua vida? Como que a superação dos desafios sempre esteve presente desde o início da sua carreira?
1: Então, Alberto, eu pratico esportes desde a minha infância, né? Desde a da, da época escolar aí, vim participando de competições de atletismo de pista, né? Na época escolar, depois é, tentei a carreira de jogador de futebol é, sem sucesso... Foi muito legal também, porque o treinamento sempre foi muito puxado, eu passei por todas as categorias de base até chegar no profissional, mas aí depois que chegou eu não consegui me destacar e resolvi estudar, né? Fiz a faculdade de educação física, me especializei em fisiologia do exercício e sempre foi através do esporte que eu sobrevivi. Então, essa questão de superar desafios e, 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 e ter a disciplina do treinamento já nasceu comigo, eu nunca fiz, eu estou com 40 anos de idade, e até hoje nunca fiz nada de diferente a não ser a prática esportiva. A outra maratona eu comecei a praticar no ano 2006, e foi paixão à primeira vista, né? até porque tive sucesso, acabei vencendo a primeira competição que eu participei, e aí eu me empolguei, vi que, tinha, que levava jeito para esse esporte, né? que é um esporte que exige muito do físico, mas principalmente do psicológico. Então você tem que ser uma pessoa... É, resiliente, né, que consegue é, trabalhar as adversidades trabalhar os medos e, e conseguir esse equilíbrio então eu fui, foi dessa maneira eu fui aprendendo a lidar com o corpo e com a mente, para conseguir superar esses desafios, e até hoje é, me mantenho nativa aí
0: e a história da sua primeira corrida na Argentina, Bonato eu me lembro que você teve que ir atrás de patrocínio como que foi esse desafio não foi fácil não, né e parece que tem um novo desafio aí pela frente das 27 maratonas. Como que vai ser?
1: É, em questão, essa prova na Argentina, que foi na Argentina essa primeira competição que eu fiz de 100 quilômetros, é, eu tinha um grande desafio que primeiro era chegar lá, né? Por falta de condições financeiras, é, eu tinha que ir tentar vender patrocínio. E logicamente que eu fui atrás de alguém da minha família que tinha condição financeira, né? Fui apresentar um projeto para um primo meu aí que estava que indo bem nos seus negócios. Aí cheguei, apresentei, montei um PowerPoint lá, fiz todo um esquema para chamar a atenção. E quando eu mostrei, acredito eu que não teve aquela empolgação, assim, né? Eu estava lá pedindo dinheiro é, para parente, é um negócio meio estranho. Mas por incrível que pareça, quando eu comecei a falar que podia cair as minhas unhas do pé, que eu podia ter algum tipo de desmaio, que eu podia passar mal, a atenção veio à tona. Né? As pessoas gostam de, desse tipo de situação, né? Parece que querem ver o outro é, se dar mal e eu comecei a entender que isso é, poderia ser um grande aliado aí. E consegui, consegui a minha primeira cotinha de patrocínio e consegui viajar. Lá para a Argentina e ganhei os prêmios, né? E nem sabia, mas a premiação era em dinheiro e acabei pagando a conta aí da primeira competição também. É, voltando na, nas 27 maratonas, eu vou repetir as 27 maratonas, agora no dia 25 de outubro de 2020, 10 anos depois de ter realizado o feito, de correr 27 maratonas em 27 dias consecutivos. Nas 27 capitais brasileiras Eu vou repetir, só que logicamente Pela pandemia dessa vez vai ser de maneira Virtual, eu vou correr todas As maratonas aqui em Curitiba No Parque Barigui, na minha cidade E as pessoas vão poder Entrar no meu site, que é o Rafaelbonato.com.br E vão poder se inscrever para correr comigo 5, 10, 21 Ou 42 km, no dia que elas Quiserem, de maneira virtual No local que elas quiserem, então as pessoas vão poder postar os seus resultados, né? não tem caráter competitivo, então elas vão me mandar esse resultado, postar, me marcar nas redes sociais e eu vou mandar um livro das 27 maratonas, uma medalha e o certificado de participação das pessoas. Então sim, nós vamos repetir agora, daqui a alguns dias, é o feito das 27 maratonas consecutivas.
0: É, Rafael, eu gosto de correr também, né? Muito legal esse projeto. Na pandemia, meu ritmo de treino caiu consideravelmente, infelizmente. Eu voltei recentemente e o meu desempenho, o tempo ali, né? O famoso pace caiu bastante. Eu, eu sou o corredor amador, né? O máximo que eu já fiz foi a volta da Pampulha, que são 18 quilômetros, que inclusive fiz a primeira vez no ano que vi sua palestra. Coincidência ou não, mas eu acho que teve um incentivo seu sim. Eu corri até com o repasse da inscrição do Luciano Clima, né, nosso amigo que não, não pôde participar naquele ano. E também foi um grande incentivador para eu passar a gostar mais do mundo da corrida. E eu sei que não é fácil, né? eu fico pensando um desgaste que é uma ultramaratona de 217 km no deserto, é muito extremo. Eu vou entrar no site, sim, para ver para ver e quem sabe seja até um incentivo para eu melhorar meu desempenho nas corridas novamente. Fica a dica aí para os ouvintes também. Você citou um livro, Bonato? Que livro é esse?
1: O livro das 27 Maratonas é, foi para a gráfica essa semana, então nós vamos estar lançando ele. Provavelmente aí no início de outubro, faremos até uma festa de lançamento no dia 17 de outubro aqui na minha academia, na cidade de Curitiba. E aí no dia 25, vamos repetir, como eu disse anteriormente, nós vamos repetir é, o desafio de correr essas 27 maratonas consecutivas é, de forma virtual. E as pessoas que se inscreverem, seja nos 5, 10, 21, 42 quilômetros, elas vão ganhar um livro em casa. E a opção também está lá no site, né? Quem quiser, entre no site rafaelbonato.com.br. É, vocês podem ver que lá vai ter o um livro também para vender, num preço super em conta, super justo também, para auxiliar aí na, na, na capitalização desse projeto, que é um projeto completamente independente. Né?
0: Então, é, por favor, acessem lá, vamos junto! Bonato, a gente está vivendo um período aí de pandemia, né? Felizmente chegamos na descendente da curva, que ainda não é algo certo, né? E que a gente não pode deixar de tomar os cuidados, mas esperamos manter essa queda de, de números de casos, né? Foram longos meses de reações diversas, cada um pensando uma coisa sobre essa pandemia mas não deixa de ser uma superação de desafios que estamos vivendo, né? Eu vi que você, junto com a sua academia, né, amigos, apoiadores, fizeram ações de doações de alimentos para quem estava precisando. Eu achei muito legal essa sua iniciativa. Então, você, além de falar, pratica a superação de desafios, né? Você faz palestras em grandes empresas, tem um treinamento aí que vai sair na, na plataforma RUCA, né? Sobre superação de desafios. O que, que você pode deixar de conselhos para os ouvintes?
1: Pois é, tivemos aí momentos difíceis pela, pela pandemia, né? Passei aqui, eu tenho academia de ginástica. Nós fomos fechados é, para evitar qualquer tipo de deslocamento aí da população, né? Segurar um pouco a curva. É, porém, acredito eu que fomos fechados no momento... Foi muito cedo né, o nosso fechamento, sem, sem muito embasamento. Não é culpa dos governantes também, eu não gosto de culpar ninguém, porque é uma experiência nova para todo mundo, né? Mas a academia, ela gera saúde para a população. E desde que, com os protocolos adequados, é, todo o comércio ele pode e deve funcionar, porque as pessoas também dependem disso, né? É, mas com muito equilíbrio, nós fechamos, ficamos aí 120 dias de portas fechadas. É, os nossos alunos agora estão retornando devagar, foram momentos extremamente difíceis e complicados. E estamos focados aqui na sobrevivência da empresa e também dos empregos nesse momento, né? Trabalhando fortemente aí para que a gente consiga manter todas as pessoas empregadas. E isso sim, é, o esporte... Ele nos dá essas, essas lições né, de superar obstáculos e desafios, momentos adversos, crises E eu vou estar agora nos dias 28 e 30 de setembro com a Ruka Education é, Ministrando um curso online Onde as pessoas podem entrar é, Ruka Education é, Vocês podem se inscrever nessa, nessas duas palestras 28 e 30 de setembro que eu vou comentar muito sobre os desafios, vou falar muito sobre o caminho da fé, né? onde eu, fui, eu tive a oportunidade aí de fazer algumas vezes, é, como que a gente passa o nosso dia a dia é, quando a gente está num caminho desse, o que é que acontece é, e como que a gente tem que lidar com que são muitas adversidades e tudo isso eu trouxe para dentro das minhas empresas e hoje estou conseguindo ultrapassar esses obstáculos graças a Deus e graças à força da disciplina, da crença. É, de, de estabelecer metas e objetivos que sejam realmente palpáveis né? Muita disciplina, muito planejamento, resiliência Não procrastinar as coisas Enfim, são diversas é, dicas aí que eu tenho para dar para o pessoal Quem quiser vai ser muito, muito legal Vai ser tudo online, tudo à distância E todos já deixam dentro de mão aí o convite para
0: o pessoal participar Informo que estamos chegando ao fim, infelizmente, o tempo é muito curto mesmo, mas gostei mesmo de prosear contigo, Rafael. Como eu já falei, eu sou um grande admirador do seu trabalho, você sabe disso, e eu desejo muito sucesso no, no lançamento do seu livro, sucesso nos seus novos projetos e na sua academia também. né Para acharem o Rafael Bonato nas redes sociais, pessoal, é Rafael com PH. Rafael com PH Bonato Obrigado viu Bonato e gostaria que você Deixasse as suas considerações Finais
1: Bom gostaria de agradecer então a todos vocês aí Que estiveram com a gente Ouvindo um pouco aí da, das histórias Superações e aventuras Mais uma vez deixo o convite para que participem Das 27 maratonas Que compre o seu livro é, Quem for aqui de Curitiba que venha nas Academias Estúdio Corpo Livre que conheçam também a Go On Outdoor, que é a minha empresa de assessoria esportiva online. Enfim, a gente está sempre empreendendo e sempre divulgando os serviços, né? e nada melhor do que com grandes parceiros aí como, como você, Alberto. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos. É, quem puder também, arroba Rafael com PH, Bonato com dois T's, é, o meu Instagram. Quem gostar de aventura, de esporte, é só me seguir lá. Tá bom? Um abraço a todos.
0: Pessoal, aproveito para deixar o convite para apoiarem o nosso projeto nas redes sociais. É um projeto totalmente independente, de três amigos que apreciam uma conversa livre e democrática. Estamos presentes no YouTube, Instagram, Spotify e nos principais tocadores de podcast. Busque por Punhado de Prosas. Se inscreva, siga nossa página... Esse simples gesto no, nos ajuda muito e nos incentiva para continuarmos a trazer conteúdos de qualidade a cada dia. Quarta-feira, o mago das palavras Leonardo Costa está de volta. Um grande abraço do Alberto Malta e até lá!